0: Ist das tatsächlich so, dass das immer alles rund sein muss? Das, das sind so Pauschalitäten, ne? ja, die sich so eingeprägt haben. Danke für die Vorlage. Klar, runde Betten, das wäre jetzt natürlich total super. Nee, ach Quatsch, Blödsinn. Ähm, wie du schon sagst, unser Körper ist ja auch irgendwie nicht im Kreis gebaut. Was rund sein darf, ist, sind tatsächlich die Ecken.
1: Das Schlafzimmer... Dient der Gesundheit und der Partnerschaft. Und jetzt schließ doch einfach mal die Augen und atme ein und atme aus. Und atme ein und atme aus. Und dann schau doch mal, falls du gerade in deinem Bett liegst, links und rechts, passt das Mobilar materialtechnisch überhaupt dazu? Oder wirkt es total kühl, weil du schmiedereiserne äh, Sachen da vor dir hast, warum du da auch immer dich dafür entschieden hast? Oder ist es was Hölzernes, was naturnah ist? Was zahlt auf deine Gesundheit? Ein Materialien und ihre Qualität mit der Spezifikation im Schlafzimmer. Heute das Thema im Raumgesundnacher-Podcast unter der Rubrik Sarah und Seewahl. Hallo Sandra.
0: Ja, hallo Sebastian. Ja, ich finde es gut, wie wir die Themen immer weiter vertiefen. Und gerade die Materialien, das ist ja dein Spezialgebiet. Ich, streif, nein, ich streife das nicht, nicht wirklich. Ich ergänze das natürlich gerne. Und äh, du hast schon angefangen mit den, ja, mit den Formen eigentlich, weil aus mhm. den Materialien ergeben sich ja auch die Formen. Und das ist auch ein Feng Shui oder der wichtigste Feng Shui Aspekt, dass wir die, die Formen hinterfragen. Und äh, wenn ich mir jetzt so ein schönes Schmiedeeisernes Gitterbett vorstelle, dann sind das natürlich sehr, sehr viele kleinteilige Ornamente und ähm, im Zweifel auch nur Gitterstreben, aber es ist eben sehr viel Kleinteiliges. Und das ist jetzt, und da fangen wir schon wieder bei der symbolischen Übertragung an. Viele kleine Teile sind nicht unbedingt ruhig. Und wenn ich im Schlafzimmer meine Ruhe haben will, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, was Kompaktes zu nehmen. Und ich glaube, nicht umsonst geht der Trend auch der Menschen unbewusst dazu, ähm, eben diese, diese hohen Bettrückenkanten, mhm. Kopfenden äh, ja. zu, zu nutzen, weil sie eben in ihrer kompakten, massiven Form diesen, diese Rückendeckung auch, auch darstellen. Klar, so ein verschnörkeltes äh, Gitterbett mit Blümchen und äh, Spitzenhäubchen oder was auch immer, hat, hat vielleicht irgendwelche romantischen Aspekte, äh, märchenhaft, äh, Erinnerungen oder sonst irgendwas, ja. kann man durchaus mal vielleicht irgendwo in einem Hotel ausprobieren, wie gut man da wirklich schläft. Und ähm, das, das ist die, die Frage. Was sonst die Formen und Materialien betrifft, Holzbetten sind natürlich immer viel kompakter. Ja. Das sind so die Ansätze, die eben auch diese Sicherheit geben, die ich im Schlaf brauche.
1: Genau. Und es hat natürlich auch was Natürliches. Ne? Ich hol mir ein Stück weit Natur rein. Also, sofern das äh, entsprechendes Holz, Holzqualität ist. Hier muss, soll, ist immer mein Tipp. Ähm, schaut wirklich auf äh, ähm, Naturhölzer, die halt wirklich am Stück sind, nicht irgendwas. Und, oder zumindest, wenn was zusammengeleimtes ist oder irgendwelche funktionalen Platten, äh, checkt das bitte aus, dass da nichts irgendwie ausgast, wo du das perspektivisch dann in Schaden davon trägst. Ne? Also, Immer, immer da reingucken. Wenn du aber sagst, Formen, ne? ich weiß, das heißt ja, ne, so, nicht ich glaube, wo ich angefangen habe, mal Feng Shui ein bisschen zu verstehen oder wo ich die ersten Berührungspunkte hatte, war so bei mir im Kopf, das muss alles rund sein. Also so, so, ne? dann, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, ein Bett, was so rund ist, es gibt ja auch diese runden Betten an sich, nur im Endeffekt, mein Körper ist ja auch nicht rund. Also das ist ja, ein Bein hängt dann immer raus. Also wenn das äh, entsprechende Größe hat oder ich zu zweit drin liege. Ist das tatsächlich so, dass
0: das immer alles rund sein muss? Es, das, das sind so Pauschalitäten, ne? ja, eben. die sich so eingeprägt haben. Danke für die Vorlage. Klar, runde Betten, das wäre jetzt natürlich total super. Nee, ach Quatsch, Blödsinn. Ähm, wie du schon sagst, unser Körper ist ja auch irgendwie nicht im Kreis gebaut. Was rund sein darf, ist, sind tatsächlich die Ecken. Und das sind im übertragenen Sinne sogar sehr praktische Gesichtspunkte. Überleg mal, wie oft hast du dir schon an der Bettkante oder an der Bettecke das Schienbein gestoßen? Wenn die abgerundet wäre, hätte es vielleicht nicht ganz so doll wehgetan. Oder der blaue Fleck wäre nicht ganz so doll äh, zum Tragen gekommen. Das sind Aspekte, die ich sehr faszinierend finde, wenn ich mir äh, zum Beispiel immer so alte Möbel anschaue. Mhm. Und wenn ihr jetzt alle im Geiste mal euch die Schlafzimmer eurer Großeltern anschaut, ihr werdet alles abgerundet finden. Es sei denn, sie haben es in den 90ern nochmal aufgemöbelt. Und das sind, das sind einfach Dinge, die die das Ganze wohnlicher und harmonischer machen und wenn wir jetzt vom Skifluss sprechen und äh, runde runde Ecken von den Kleiderschränken haben, dann können die auch nicht mehr ähm, ja so so, so angriffslustig äh, im, im Raum wirken. Mhm. Also ich sage mal, wenn ich im Bett liege und die Ecke vom Kleiderschrank zeigt genau auf, auf mich dann ist das ein energetischer Angriff okay. einfach durch durch die, durch die Raumgestaltung. Es ist jetzt die Frage, wie weit der Schrank weg ist. Ne? Wenn der jetzt 50 Zentimeter neben dem Bett steht, ist das anstrengender, als wenn der jetzt zwei Meter weg steht. Das sind Dinge, die wir im Blick halten, behalten dürfen. Und da ist halt eine abgerundete Ecke, wie sie bei den Kleiderschränken früher war, eine ganz andere Geschichte als, ich sag mal so, die Schnur schnurgrade Ecke gezogen äh, nach dem neuesten eleganten Stil oder was auch immer. Und insofern ja, möglichst rund, aber nicht rund.
1: Okay. Gibt es da, da so, 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 so einen Idealradius? Ja, zum, mhm. zum,
0: nö. Also im Zweifel gibt es bestimmt irgendwo ein fang dafür, aber das würde das Ganze jetzt äh, okay. zu, zu sehr äh, unpraktisch oder.
1: Ja. Okay. Also ent, äh, wie, wie, wie mindestens, mindestens entgraden sozusagen. Zum Beispiel. Wäre wär ja.
0: doch eine gute Lösung oder eben darauf achten, dass die, dass die Schrankecken jetzt nicht gerade so stehen, dass sie. Ich
1: habe jetzt, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Äh, wenn ich jetzt tatsächlich ein 90 Grad äh, Ecke habe, egal ob Schrank oder Bett, ich könnte doch so einen runden Schoner dran kleben. Aus Kann, Schaumstoff.
0: Kannst du machen.
1: Wenn das ein Lösungsansatz, sehr, sehr relativ einfach.
0: Ja, also für, wenn das Schienenbein wiederholt äh, gelitten hat, ist das sicher ja. ein sehr, sehr sinnvoller Einsatz. Äh, für eine Schrankecke würde ich es jetzt optisch nicht ganz so schick finden. Ähm, aber das ist, das ist vielleicht auch der Ansatz zu überlegen, macht mich mein Bett glücklich, wenn ich mir da pro Woche einmal das äh, Bein dran stoße? Ist es jetzt vielleicht nicht gerade die, Optimale äh, Größe, Gestaltung. Also es gibt ja auch Betten, die haben nochmal diese Kanten drumherum. Ja. Das sind, das sind einfach äh, zehn Zentimeter an jeder Ecke. Wenn mir die fehlen, einfach beim Durchlaufen im Schlafzimmer äh, oder wenn die zu viel sind, weil ich da mal stoße dann ist es dann vielleicht doch mal Zeit für ein anderes Bett. Und ähm, auch unsere Schlafzimmermöbel dürfen regelmäßig überprüft werden, passen sie mhm. noch zu meinem Leben. Ne? Also es ist, passt es einfach noch zu meinem Leben? Bin ich, bin ich mittlerweile aus den Möbeln? Ähm, wir haben, wir, haben immer so, wir verändern unser Leben. Unsere Autos werden immer größer, weil wir Familie haben oder sonst irgendwas. Aber vielleicht ja. ist das Bett immer noch das Studentenbett oder das aus der Studentenbude. Und über Matratzenalter wollen wir jetzt hier heute nicht vertiefen. Das darf jeder für sich selber mal überprüfen. Das sind einfach Dinge, auch die, auch die dürfen regelmäßig auf meinen aktuellen Lebensplanstandard überprüft werden.
1: Das heißt übrigens nicht, dass ihr alle oder du jetzt dein äh, Schlafzimmer entsorgen musst, sondern ähm, gestalte es vielleicht auch ein bisschen um nach dein, mit deinen Möglichkeiten, was dir auch Spaß macht. Ne? Vintage, was weiß ich nicht, was es da alles für tolle Möglichkeiten mittlerweile gibt äh, und so weiter und so fort. Aber du hast einen sehr spannenden Satz jetzt gerade gesagt, die Autos werden immer größer und so und äh, der, der Motor wird größer, der Platz wird größer, es ist ein neues Modell und so weiter. Und dann ist meine Erfahrung auch äh, oftmals, dann äh, kommst du dorthin äh, bei einem Kunden oder äh, wie auch immer und äh, kommst wegen der Raumgesundheit äh, hin und dann siehst du ein tolles Auto und dann kommst du ins Schlafzimmer unter Umständen und dann siehst du da die Sitzmulden äh, tatsächlich in der Matratze drin. das heißt Leute, was soll's? Ne? Luft ist das eine Thema, Raumluft, Materialverwendung. Aber ich sag hm, wenn es halt durch ist, ist es durch. Ne? Also, du schläfst ja nicht im Auto, sondern theoretisch im Bett. Ne? Also, ich würde es dann dem Moment verstehen, wenn dann jemand in sein Auto umziehen würde. Warum? Weil er wahrscheinlich eine andere Sitzliegequalität hat. Aber das ist halt das Thema auch. Das ist wirklich dieses Bewusstsein dafür anzupassen. Und
0: das ist einfach auch immer Wertschätzung für mich selber. Was ja. bin ich, was bin ich mir wert? Und was zeige ich nach außen? Ne? Also, es gibt ja diesen klassischen Spruch, äh, außen hui in fui. Das ist das ist halt dieses, mache mach ich das für die anderen? Ne? Gut, brauche ich ein großes Auto, weil meine Familie groß geworden ist, ist das eine, aber brauche ich ein großes Auto, damit die anderen beeindruckt sind? Ja. Oder geht es mir besser, wenn ich eine schicke neue Matratze oder ein neues Bett habe, wo es mir dann besser geht? Ja. Das sind und,
1: das e Bild, und, genau. und das Bild, was mir gerade aufpoppt, ist, wenn du mit deinem Auto einen kleinen Unfall hast, da rennst du sofort zum Lackierer oder was weiß ich nicht, da wird das schön gemacht und, uh, und so weiter und so fort. Wenn deine Matratze aber einen kleinen Riss hat, was wird da gemacht? Also ich behaupte zu 90 Prozent, da wird geflickt oder wird was drüber gelegt oder sonstiges. Da wird das Ding nicht entsorgt und ausgetauscht, oder? Keine Ahnung. These an der Stelle. Ähm, aber es ist halt so. Und dreh sie mindestens mal um, mhm. dass du vielleicht aus der Druckstelle eine Erhöhung machst, dass du zumindest mal zwei Wochen wieder Ruhe hast.
0: Alles möglich. Unbedingt. Was wir jetzt noch gar nicht äh, im Gespräch hatten, weil es uns wahrscheinlich bald nicht betrifft, ist das Thema Fernseher im Schlafzimmer. Da werde ich regelmäßig äh, nachgefragt. Gab
1: es bei mir? Gab es bei uns? Hm? Gibt es nicht mehr. Gut. Ich glaube, Elektronik, alles, was einhergeht, inklusive, also nicht nur der Fernseher, Handy und so, ich glaube, da brauchen wir eine neue Folge, oder? Können wir machen. So, dann machen wir das so, wie du das willst, sage ich gern an der Stelle. Und äh, wenn du das wissen willst, wie das mit dem Fernseher und welche Serien laufen dürfen und welche nicht im Schlafzimmer, ähm, schalte wieder rein, beim nächsten Mal.